0: Ihr hört. Bitte? Entschuldigung,
1: ja. Agentenschmu.
0: Ja, ja. Hm. Schmu mit, mit U, Y. Ü, ja, keine Ahnung.
1: Schmu. Sechse. Schmu.
0: Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Mit dabei, ihr habt ihn schon gehört, der immer dazwischen quatscht, der Alex. Hallihallo, Löle. Ohne Echo, das braucht immer eine Weile. Und der Erik, einfach professionell wie immer, ohne Echo. Hallo. Ich grüße euch. Wir haben nur ganz, 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 ganz kurz. Also, wer noch einen kleinen Filmtipp haben will, wir kurz über Tetris gesprochen. Also, unbedingt den Kinocast mal anhören. Äh, können wir, also wir, ich, meine Wenigkeit und der Erik sowieso, Daumen hoch. Erstmal sagen, könnt ihr euch angucken, läuft auf Apple plus Alex hat
2: es noch nicht gesehen, aber macht nichts. Logisch. Okay. Lohnt sich. Jeden aber Fall. Viel, mehr, viel mehr empfehlen, wenn wir mal in Kinofilmen sind, kann ich echt Dungeons and Dragons, geh da rein, das ist wirklich ein Geheimtipp, also der, der hat sich zu einem Überraschungshit entwickelt, ähm, Kinocharts Platz 1, Dungeons and Dragons, so lustig. Hat man da nicht letzte Woche schon mal drüber gesprochen? Ja, Bin mir nicht, ganz sicher nicht mehr, letzte ja. Woche, aber letztes Mal, glaube ich, aber ich kann es nur noch mal erwähnen, weil der läuft ja noch im Kino, ähm, dann hatten wir... Vorletzte Woche hatten wir in der Sneak Preview Cocaine Bear, über so einen Bär, der Kokain ist, was irgendwelche Drogenhändler abgeworfen haben. Auch sehr, sehr lustig, der in Amok läuft und so. Sehr, sehr cooles Ding. Echt ah, gut. Ja. Und ich gehe am Donnerstag natürlich in welchen Film? Donnerstag. Mario.
1: Super Mario, richtig. Geil, <lacht> ja, da bisschen, weil Ich muss erst noch in den Urlaub ziehen und dann... Du, du Arme, musst
0: Alter. erst noch in den Urlaub. Mein Gott, du hast Stress. Ja, wo das geht's ist denn auch hin? Schön. Ja, Portugal. Ach, Portugal.
2: Portugal. Portugal.
0: <lacht>
2: ja. ja, sonst ging es bei dir immer irgendwie auf die Insel.
1: <lacht> ja, gut, man muss ja mal. Muss Fotografier mal die Ronaldo-Statue,
2: da, die steht doch irgendwo vorm ja, Flughafen. die <lacht> nee, Ich glaube, die haben sie etwas ausgebessert mittlerweile. Ja, stimmt. Was macht man da so in Portugal? Portugal.
0: <lacht> naja, also wir naja. haben drei Serien. Vier
2: äh, sogar fast, weil ich rede noch über eine was. Ah, ja. Ach ja, stimmt. Ja, ja, vier zwischendurch. Vier. Ja. Jedenfalls haben
0: wir tatsächlich ja. mal, äh, wobei, äh, Alex, die, die zweite Serie hast du noch nicht eingetragen oder hast du nicht gesehen?
1: Oh, doch. Warte mal, da bin ich aber...
0: Äh, naja, jedenfalls. Wir haben drei Serien bunt gefächert. The Night Agent, das läuft auf Netflix. Rabbit Hole läuft auf Paramount Plus, Plus und Django läuft auf Sky. Ähm, Was die Bewertung angeht, also wir sind uns selten so einig, was eigentlich dafür spricht, dass die Qualität der Serien entweder sehr, sehr gut ist oder sehr, sehr schlecht ist. Mehr will ich an dieser Stelle einfach mal nicht verraten. Deswegen werde ich auch die erste Einleitung zu The Night Agent auf Netflix kurz halten und gar nicht groß
2: rumlabern. Was man ja noch nicht machen, weil ich rede ja erstmal über die andere. Siehste, aber angeteasert. Deswegen. Und wenn das dann
0: nachher dran ist, <lacht> dann werde ich gar nichts weiter sagen. Nee, du hast zu Ende geguckt, weitergeguckt. Ich bin mir gar nicht sicher. Die neue Staffel angefangen. The Orwell. Erik, erzähl mal.
2: Genau, also The Orwell. Eine ne, liebe Arbeitskollegin hatte. Äh, mir mal gesagt, dass wir sind irgendwie über Mandalorian und so drauf gekommen, Disney Plus, was da alles so Schönes zum Gucken gibt und so. Und da hat sie gemeint, ja, sie guckt die ähm, Orville, weil es das dort gibt. Ich wusste gar nicht, dass es das dort gibt. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor ewigen Zeiten das hier mal in Fortsetzung folgt besprochen. Da hatten wir irgendwie so die ersten Folgen bekommen gehabt damals zum, als Review. Später lief das dann ja, glaube ich, auf Pro7 oder so und Ich kann mich noch erinnern, ich hatte die ersten Folgen geschaut und war jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, weil das war doch ein bisschen quatschig, das war so ein bisschen wie Traumschiff-Surprise, aber irgendwie in diesem Star-Trek-Umfeld hat so ein bisschen gewirkt. Es ist halt mit Seth MacFarlane, der Macher von TED und solchen Geschichten. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, so in den ersten Folgen war es so, dieser eine, ich nenne es mal der Klingone, also ist er natürlich ein Mokulaner, in der Serie, der hat dann ein Ei gelegt und so ein Scheiß war da, ne, weil die die eben sich gleichgeschlechtlich fortpflanzen und da ein Ei legen und das war alles ein bisschen käsig so. Mhm. Um, und da hat dann die Kollegen gesagt, nee, das wird noch richtig gut. Und um, ich hatte auch in meiner Filterbubble so mal ein bisschen was mitbekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, das wird richtig gut. Und um, ich habe dann auch noch mal ungefähr die Stelle gefunden, wo ich damals aufgehört habe mit Weiterschauen. und Es ist ja auf Disney Plus alles komplett verfügbar, was es gibt. Und ich habe dann von dort an weitergeschaut und ich kann es nur hundertprozentig unterschreiben. Das ist eine wirklich überragend gute Serie. Da treten dann auch im späteren Verlauf dann auch noch als Produzenten Brandon Brager mit auf. Der hat damals die Star Trek Next Generation und DS9 und sowas produziert. Dann John Favreau, der Regisseur von ähm, zum Beispiel Iron Man oder auch im Marvel-Universum, hat er einiges mit, mitgemacht. Und da sind halt auch ein paar Schwergewichte, die so eine Serie auch in eine ordentliche Richtung lenken können. Und ich glaube, das ist dann auch passiert. Das geht nämlich dann sehr stark weg von diesen Quatschigen ähm, und Übertriebenen und hier Pippi Kaka und so weiter. Und geht dann hin und wird eine relativ ähm, gut erzählte, Weltraumserie, wo sich die ganzen Star-Wars-Serien eine Scheibe abschneiden können, ehrlich, weil die greifen dann Themen auf, wie zum Beispiel mit Geschlechteridentität, mit, ähm, ja, mit, mit, mit Rassismus, mit sonst was allem, mit, ähm, ja, Deus Ex Machina, also hier Geist aus der Maschine, wie, wann, wann ist eine Lebensform, ähm, wann ist das eine Lebensform oder wann ist eine Maschine und alles richtig tiefgehende Themen, aber gut aufgearbeitet und ich habe jetzt auch wirklich die drei Staffeln, die es gibt, durchgeschaut und bin absolut angetan davon, ähm, es ist momentan noch keine weitere Staffel angekündigt. Das war ja eigentlich, ich glaube, eine, eine Hulu-Produktion und die hat jetzt Disney Plus genommen und jetzt gibt es mittlerweile diverse Petitionen, die Disney Plus auffordern, da noch eine Staffel nachzulegen. Und ich habe da auch schon bei zwei Sachen mit unterschrieben, weil Boah, das ist äh, wirklich geil. toll. Also du kannst die ganzen Star trek Picard und was es nicht alles so gab und es gab ja auch letztens diese andere Star Trek-Serien, kannst du echt, würde ich dafür absolut hergeben, wenn es da noch eine neue Staffel geben würde. Das ist so gut geworden, also speziell dann so zweite, dritte Staffel, also viel mehr gibt es ja nicht. Richtig, richtig gut, kann ich nur absolut empfehlen und man muss ja auch mal, wenn man sich mal bei was geirrt hat, ich habe ja am Anfang gedacht, das ist so ein <lacht> so quatschiges cheesy, Ding ja, ja. und ja, das ist so quatschig und das ist nichts für mich und habe dann auch nicht weitergeschaut. und so muss man ja auch mal sagen, nö, äh, mit ein bisschen Zeit, manchmal ja, hilft auch die Zeit, dass man da nochmal neu anfasst und so. Ähm, muss man auch mal zu Kreuz kriechen und sagen, nee, habe ich mich gehört, ähm, ist eine ganz, ganz tolle Serie, wenn ich eine, ja, eine, eine Wertung geben müsste, würde ich sagen, so zwischen 9 und 10, dann speziell zweite, dritte Staffel am Anfang nicht. Er, er verliert natürlich nicht seinen Witz, ja, also er hat immer noch so ein paar witzige Momente, die das Ganze auflockern, aber ansonsten richtig gut, auch die ganze Strategie, die dann auftaucht und mit den großen Feinden, die dann kommen und alles, oh, kann ich nur empfehlen, also gibt es auf Disney Plus alles und Ich kann es auch nur empfehlen, das im Original zu schauen, Äh, wenn ich ganz gut Englisch kann, dann Untertitel einschalten, weil die deutsche Synchro, die leidet doch erheblich, gerade auch, äh, wenn die Rassen, äh, verschiedenen Rassen da so sprechen, die haben ihren eigenen Sprachduktus und so.
1: Ja. Aber bleibt quatschig, oder was? Oder?
2: Nee, nee, eben nicht. Also es wird schon ah. ähm, richtig eine ernsthafte, gute Sci-Fi-Serie. Hat aber ein paar durchaus Comedy-Relief-Momente. Und die sind dann wiederum richtig gut. Also kann man dann auch durchaus mal laut lachen bei manchen Szenen. Und das ist auch gerade wiederum gut. Also er findet wirklich speziell so Ende, zweite Staffel und dann in der dritten sowieso hat die Orwell so eine Stimmung gefunden, wo man sagt: Oh, da hätte ich mir so Star Trek-Serien eigentlich die ganzen Jahre über gewünscht. Ja, nicht so träge, nicht so, uh, sondern genau da, wo das ist. Ne? Ja. Wohl die, also, äh, die letzte
1: m- hier, äh, Beyond, The World Beyond, was auch immer, ich weiß nicht mehr den Namen, aber die habe ich auch zu Ende geguckt. Die ist ja durchaus wieder m- besser gewesen. Ne? Hier mit äh, Star Trek. Star Trek. PK hier. Hm. Nee, das andere. Nee, ja, Star Trek. Ja, wie gesagt, ich habe die auch alle
2: geguckt, aber jetzt, wo ich die Orwell da speziell so zweite, dritte Staffel jetzt äh, durch habe, die würde ich alle dafür eintauschen. Da ich, ich bräuchte nichts anderes. Nee. Also, <lacht> das ist so gut einfach und ich kann es nur noch mal jedem ans Herz legen. Vielleicht gibt es da draußen auch welche, die hier den Serien-Podcast hören, die auch das geschaut haben und dann schreibt mal ein paar Kommentare dazu, wie ihr das findet und also ich muss okay, ja sagen, Disney Plus,
0: den hm? Disney Plus Maus hm. und Sicherheit. Also die haben wirklich ein paar gute, schöne Perlen. Zuletzt hat man, oh, jetzt habe ich schon mal vergessen, wie hieß es nochmal, was haben wir letzte Woche besprochen gehabt? Was wir alle so gut gefunden hatten, außer Alex. Ähm, ach, Menschens Kinder. Hm. Mit...
2: So, so gut fandst du nee, es? Nein, hier... Ach nee, war zwei,
0: zwei in Disney Plus. Nee, The, the Consultant. Ähm, Och Gott, das war ein Prime Video. Ja, ja, ich weiß. Das hatte ich, noch, das hatte ich nämlich noch zu Ende geguckt. Kann ich auch noch sagen, dass, das Ende... War befriedigend in gewisser Weise, weil es nicht direkt äh, so Klischees bedient, sagen wir mal so, um es mal ganz, ganz, ganz neutral zu halten. Mhm. Aber unabhängig davon ähm, ertappe ich mich auch ganz oft, dass ich gerade mit den Kids so Filme auf Disney Plus gucke. Also die haben wirklich ein tolles, großes Angebot. Nochmal den Sprung von Prime Video zu Disney Plus. Mhm. Ähm, Genau.
2: Nee. Ja, zumal jetzt das ganze Star Trek, das läuft ja jetzt mittlerweile alles woanders, ne? Und das ist so die einzige. Ich würde es mir echt wünschen, wenn Disney Plus da mal ein bisschen Geld in der Hand nimmt und da noch ein paar, paar Staffeln weitermacht, weil das halt einfach so eine gute Qualität erreicht. Und gerade auch so die, die letzte Folge, die war auch nochmal so gut und so von der dritten Staffel. Und ha, herrlich. Also ich bin da voll drin in, äh, bei The Orville. Ich würde mir so wünschen, dass es da weitergeht. Aber ah, mal schauen. Okay, dann machen wir im normalen Programm weiter. Ja, genau. Du, hast du wolltest eine Einleitung sagen. Ja, ich wollte
0: keine Einleitung machen, diesmal tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Serie vorher auf dem Radar gehabt habe. Es könnte gut sein, dass die die wird einem ja auf Netflix doch relativ häufig vorgestellt, ja. in, in großen Bannern. Und ich muss sagen, es hatte mich nicht direkt angesprochen, deswegen hatte ich es auch ein wenig ignoriert, wie ich oft mehr Serien ignoriere. Bis wer auch immer die gerade vorgeschlagen mhm. hat, ich weiß es nicht genau. Alex, du. Mir nee, ja? nee, der Ärger äh,
1: genauso. Da, oh, also, boah, nee, komm mir auch, ey.
0: Genau. Und boah. dann haben wir, wie gesagt, eins fürs Team und das ging geguckt. Und ja. Ja, Erik, worum geht's denn bei The Night Agent?
2: The Night Agent, ja, ist eine Agentenserie im weitesten Sinne. Läuft auf Netflix. Und es dreht sich um Peter Sutherland, gespielt von Gabriel Basso. Und der ist ein FBI-Agent, ist aber noch nicht so lange dabei, also ihn hat man noch nicht so die richtigen coolen Fälle anvertraut, er ist aber trotzdem ja, äh, sehr ambitioniert und will da viel machen und ähm, kommt dann so seine neue Arbeitsstelle und da muss er eigentlich mehr oder weniger so Nachtschicht schieben <lacht> und muss da nur vor so einem Telefon sitzen, wo vielleicht irgendwann mal jemand anruft, ja wenn er da Telefondienst hat und der dann irgendwie einen Notfall hat, der oder die. Und ja, der schiebt er dann halt da so sein Telefondienst. Das ist eigentlich nicht so das, was er sich eigentlich vorgestellt hat bei seiner Agententätigkeit. Und es ändert sich dann aber relativ schnell, als dann doch mal ein Anruf kommt und das Telefon klingelt und ähm, äh, da jemand dran ist, nämlich da ist eine, eine junge Frau dran, bei der, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich es richtig zusammenbringe, da waren irgendwie gerade... Pass auf, Eltern. lass mich ganz kurz
0: die Einleitung machen. Also die, es, es geht ja. los mit diesem jungen Agenten, den sehen wir in einer U-Bahn. So, und er fährt U-Bahn und er ist halt so, so ein netter Typ und, und lässt halt so eine Mutter mit Kind, äh, steht er auf, lässt sie, lässt sie hinsetzen. Ach,
2: stimmt, der hat ja noch einen äh, Genau, ein hat ja kleines, kleines da Richtig, dann, ne? so. Und dann <lacht>
0: sieht er, wie einer einen, einen Rucksack unter so eine, so, eine, so eine Sitzbank schiebt und dann unmittelbar danach aussteigt. Und natürlich ist er Agent und guckt, findet das etwas seltsam und, und guckt sich die Sache an und, und sieht, dass eine, da eine Bombe ist, zieht hier die die Notbremse, um unmittelbar alle raus und ich glaube, es kommen, ein paar Leute kommen zu Tode, aber die überwiegende Zahl rettet er. Und du denkst so, ah gut, der ist der Held vom Erdbeerfeld jetzt, alles gut, alles schön. Leider äh, hat er aber noch ein bisschen so Dreck am Stecken und man schiebt ihm so ein wenig äh, an der Seite halt diesen diesen Anschlag in die Schuhe. So, und dann sehen wir, glaube ich, ein Jahr später, wie er eben in diesem Fensterlosen Kapuff arbeiten, du denkst, ah, was macht der da? Also, es ist, du merkst schon, das ist immer noch, ich glaube, das White House ähm, geht da runter und arbeitet so von, was ich, 4 Uhr morgens bis oder 4 Uhr abends bis pff, Mitternacht irgendwie. Hat so eine feste Schicht, die ja von, ah, was ist der eher Job, also einer von den ganz hohen da, Tanten da angeboten bekommen hat, bis eines Abends eben dieses besagte Telefon klingelt, wo nie einer anruft. Das ist so eine tote Leitung
1: für, für ja, Notfälle. Ja, ja, ja. Sie, war ja, sie ist ja die Staatssekretärin. Die Staatssekretärin, also genau. Madame President. Äh, und er macht so bitte die Recherche für sie. Ne? Also ist nicht nur drum sitzen. Nee, nee,
0: nicht drum sitzen. Aber das ist also, wo du halt keine Akten mit rausnimmst und keine mit reinnimmst, ja, sondern ja. nur das, was da ja. drin ist, halt bearbeitet. So. Und dann klingelt das Telefon doch. Und der Vorlauf dessen ist, dass diejenige, die dort anruft, ähm, ganz am Anfang dargestellt wird, die hat so ein neues Start-up. Das aber dann, weil es äh, um Datensicherheit geht ging gründlich in die Hose ging, also sie war ruiniert, bankrott in dem Moment und hat Zuflucht bei ihrer Tante und ihrem Onkel gesucht. Und just in dieser Nacht wird sie abends wach und sie sehen, seht, sehen, äh, sieht noch, wie sie wie die Dokumente verbrennen und äh, dann sagt der Onkel und die Tante, hey, du, du musst jetzt weg und ruf hier diese Nummer an und sag Codewort XY und dann merkt sie, rennt sie weg und sie sieht noch oder hört noch, wie, wie die beiden umgebracht werden. Und das ist dann, dann so der Aufhänger, sie ruft an und äh, der Kontakt zwischen ihm, dem, jetzt habe ich vergessen, wie er hieß, ähm, dem äh, Gabriel und der, nee, wie heißen die hier? Rose. Maddie. Nee, Rose, ja, Rose. P- P- Rose. Peter Achso, P- Peter, genau, Peter und Rose, genau, so rum. <lacht> ah, ich komme ja. Genau, und das ist dann, jetzt kannst du wieder einsteigen,
2: weil ich, Ja, und dann, ja, dann, dann unterstützt sie da oder geht da erstmal hin, weil die werden dann irgendwie verfolgt und das Haus wird belagert und dann... Nimmt er die erstmal mit äh, und dann wird es eine ziemliche Verfolgungsjagd auch. Also die werden dann verfolgt, er nimmt sie erstmal mit zu sich. Und es ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Na ja, gut, komm dann, dann, dann
0: genau. hilfst du mir bei Rapital, hilf, hilf, ja. du mir bei Rabbit Hole. Ja weil ich muss das sagen ich auch nicht kapiert ja das danke <lacht> 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 ähm, okay also es ist so also die ruft an er äh, ähm, hilft dir am Telefon weiter du siehst wie zwei Killer äh, eben noch auch sie äh, umbringen wollen und er holt quasi die die das FBI oder wer auch immer da hinten dran steckt ich weiß nicht wie die, die Organisation direkt heißt dorthin und schafft es in letzter Minute, sie quasi so am Telefon äh, in, in, in Sicherheit zu bringen, weil er sagt, hey, schließt dich ins Bad ein. Nee, schließt dich nicht ins Bad er macht das Bad von innen zu, ich gehe in irgendeinen so Kleiderschrank und, und, und. Ach, genau, ja. Genau, sie überlebt jedenfalls. so Und dann merkst du schon, dann gibt so es so ein Gerangel zwischen den, den äh, weiter zwei, Alex, hilf mal, zwei unterschiedliche Institutionen
1: äh, ja, Das FBI und äh, das Secret Service genau oder FBI und, und Secret Service überhaupt Behaupten wir jetzt behaupten hat, ne? wir es die sind einfach mal so alle, drei drei mächtige Abteilungen in den USA genau und die sind die alle unter so, alle die irgendwie in die Hand zu kriegen Dach ja, also.
0: so und, und dann ja, versucht man rauszukriegen was ist weil man schlecht also die die äh, der, die Diane die da die weibliche die diesen Agenten da angestellt hat äh, relativ schnell rauskriegt okay die beiden Agenten die da umgebracht waren äh, wurden die wurden von der Präsidentin beauftragt, irgendwas rauszukriegen. Und man kriegt so mit, in, in sieben, sieben Tagen passiert irgendwas Schreckliches und die, die Informationen, kann so kannst kein im Weißen Haus trauen, das sind alles Verräter und irgendwie ist alles unsicher. Und dann wird halt er abgestellt, sie zu beschützen. Und sie hat eigentlich auch erst so richtig keine Lust. Und dann glaube ich im Piloten, dann wird nochmal ein Attentat auf sie Ausgeübt, weil er äh, sie in einem Hotel eingewiesen ge, wird, so für, für was ich, Gestrandete, was auch immer, die da beschützt werden sollen. Safe, und, House, ja. Safe House. quasi. Und äh, sie ruft ihn nochmal an, weil sie ihn dann doch irgendwie sympathisch findet und lädt ihn so zum Frühstück ein. Und während er zum Frühstück kommt, immer genau im richtigen Moment natürlich, äh, wird, stellen sie fest, dass äh, der die Agenten abgezogen worden sind und das macht ihn natürlich hellhörig und dann. Die Verfolgungsjagd schon wieder los. Und dann kommen die Killer wieder, ja. Dann kommen die bösen Killer wieder, genau. Und ich muss sagen, jetzt nehme ich mal meinen Fazit voraus. Ich habe jetzt boah, die ersten drei Folgen gesehen und es wird nicht weniger spannend. Es bleibt, also es bleibt spannend, es ist Drehungen und Wendungen. Da kommen dann noch immer mehr so die, diese Verwirrung und du weißt nicht so richtig, wen du trauen kannst. Am Anfang ist, glaube ich, einer der, der, der hochrangigen äh, Agenten der, der Chef dort ist. Ist das der Terminator
2: eigentlich, der Schauspieler? Ich ja, okay der, ja, genau. der, ja. der T-1000 damals der aus der Terminator 1000. 2, Robert Patrick. Genau, und, und du hast halt diese, also, also die
0: Chemie zwischen den beiden, zwischen den, den, den hochrangigen Charakteren und so verschiedenen Nebencharakteren, äh, du, du siehst ein bisschen die, die Killer äh, dann noch ein bisschen mehr beleuchtet und du bist halt in so einer, äh, Verschwörungsgeschichte im Weißen Haus, wo du eigentlich nicht so richtig weißt, wem du trauen kannst, bis hin eigentlich zu jedem einzelnen Beteiligten, weil da gibt es dann wie gesagt diese diese, äh, unterschiedlichen Sichtweisen auf diese Geschichte und es ist einfach eine, eine großartig spannende Serie, ich glaube es sind zehn Episoden, es soll wohl auch eine zweite Staffel äh, kommen, was ich, wieder, ja. was ich wieder doof finde, weil dann heißt das, die erste Staffel naja, führt zu das keinem Ende. Ja auf einem Buch.
2: So. Das passiert ja auf einem Buch und da gibt es ja auch noch mehrere Bände. Ähm, und deswegen, ja, nachdem. das war ja übrigens die dritterfolgreichste Serie, Serienstart auf Netflix. Echt? Ähm, oh, und Night das hätten wir Achen. fast verschafft, wenn man
1: äh, kein Podcast geguckt hätte. Kriegt
2: ihr jetzt mal, eine Frage an euch, kriegt ihr die, die Platz 2 und 1 hin? Was waren die erfolgreichsten Serienstarts? Ja, ich würde Netflix. sagen,
1: Wednesday. Wednesday Richtig. Und Platz 1. Äh, hier diese und koreanische. Was? Nee.
2: Da kommt er wahrscheinlich nicht drauf. Äh, die 2 war Dama Diese. Oh, oh.
0: okay. Ja, ja, das ja. hätte ich jetzt auch nicht so gehört, weil das war schon und sehr düster. Na-
2: Night Agent ist Platz 3. Jetzt mit 180 68 Millionen Seestunden innerhalb der ersten Woche.
0: Also wie gesagt, kann man echt empfehlen. Fand ich gut. Aber Erik, du fandest es auch gut, weil du wahrscheinlich entweder schon ja. so lange hergeguckt hast oder alles geguckt hast. Man weiß es nicht.
2: Äh, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich geguckt habe. Wie gesagt, ich habe ja ein paar andere Serien jetzt intensiver geschaut. Ich ähm, muss mal mein Netflix anwerfen, gucken, wo ich war. Ähm, nee, ich fand es richtig gut. Ich fand es auch vom Casting her richtig gut. Also normalerweise siehst du ja dann immer so die üblichen Verdächtigen oder so. Ich meine, ich glaube, die einzige in Anführungszeichen bekannte Person, die es hier gibt, ist halt, äh, ja, wie du schon sagtest, der Robert Patrick, den man aber auch, der ist jetzt auch kein A-List Darsteller, nee. ja, wo du sagst, oh, den kennt jeder oder so, sondern da musst du schon ein bisschen äh, Spezialwissen haben. Das oh, also muss Terminator Und, gesehen haben, Spezialwissen. Äh, ist ja, gut. aber Ey, guck mal, Terminator, der war 92. Also heißt, man muss richtig 96. alt sein, alter Sack. Okay, ja. ja, also du musst schon, ja den geschaut haben, den Terminator. und na Jedenfalls, was ich sagen will, also Martha hat wirklich gute Casting-Entscheidungen getroffen, teilweise auch mutige Casting-Entscheidungen, ähm, wo ich dann sage, es hat sich absolut gelohnt. Also die, die Darsteller, die sind absolut glaubwürdig, die spielen das gut und auch durch die Bank weg, weil du hast ja dann verschiedene Leute, wie du schon sagtest, ähm, manchen, oder du weißt nicht, wem du trauen kannst, die spielen das alles sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht Irgend so ein Abklatsch von irgendwie 24, wo du sagst, ja, da hat man jetzt extra noch ein paar Darsteller vielleicht mit übernommen, um das ein bisschen da in die Richtung zu führen. Nee, man hat da komplett frisch gecastet, komplett neue Leute und legt da was ähnlich Gutes aufs Parkett und das fand ich ja echt gut gut gemacht also weiß nicht vielleicht äh, du bist ja eher so der Leser vielleicht äh, kannst du ja mal gucken diese bücher die dir ja, ich habe tatsächlich ja.
0: parallel noch mal geschaut mhm. äh, als als kindle variante kosten die auch nur ein apfel und ein ei ich bin also der
2: der der ähm eier sind teuer geworden ne? also das ist jetzt kein spruch mehr wenn du sagen willst das ist billig ja. <lacht> aber die butter jetzt. war
1: wieder günstiger dort äh, sei Dank. ja ähm,
2: butter habe ich noch seit corona haben wir einen großen bestand an butter <lacht>
0: Äh, verstehe ich. Muss Ein ich im jetzt schon
2: man, man hat doch viel gehamstert. Ja, man hat doch viel gehamstert. Ja, nee. Mann. Sehr gut. Nee, und das Klopapier wird ja, auch alles. Aber gibt auf
1: dem Dorf sowieso nichts. <lacht> da muss man nichts hamstern. Ne? Alles, so.
0: alles. Aber ich gucke also der Hauptagent, ich will ganz kurz mal rauskriegen, ob die, äh, heißt er hier auch Sam Hunt? Nee, da ist Starring. Hm, Sam Sam Hunt? Nein, der, der, der Fortsetzungsroman. Ja, ja, nein, der Fortsetzungsroman. Also von, anscheinend von, ist dann Red Warning, auf von dem gleichen. Ich dachte, dass das ist irgendwie so ein Universum weil du sagst, es gibt da noch mehrere. Und da heißt der, aber die Hauptfigur ja. die hieß das Sam Hand, deswegen gucke ich nur gerade mal. Ach
2: so, nee, ich wusste nur, da gibt es irgendwie. Aber hier ist es Welt, Agent
0: noch, Peter Sutherland. Also irgendwie muss da eine andere Verbindung geben. Mal, muss ich mal gucken, aber das ist okay. ja auch nicht so wichtig. Werde ja, ich mal mal reingucken, kostet... Sendung. Ja, ich weiß nicht, ich bin ja auch dann im Urlaub erstmal, da kann man vielleicht ein bisschen lesen, mal gucken. Ja, dann kannst du im Urlaub lesen. gesagt ja. Gesagt, halt tolle, tolle ja Geschichte, Urlaub, toller ey. Cast. Äh, ja, komm, du hast da auch bald Urlaub. Hast du dich gesagt, du machst auch irgendwann... Ich habe
2: Ende... Ende nee, Ende Mai, Anfang Juni. du siehste.
0: Siehste, das ist doch quasi ja. jetzt schon um die Ecke.
1: Da hatten, da hatten
2: dann wir dann schon Urlaub
0: bisschen, und müssen wieder im Stress rum.
2: Da fahren wir dann wieder
0: zu. ins Urlaub, Ja. ja. <lacht>
1: Jeder, wie er verdient hat. Alex, komm,
0: jetzt erzähl du mal, was sagst du zu The Night Age? Nick, das ja, ist anscheinend ähnlich wie ja. mir, oder?
1: Ja, ich habe äh, schon ein bisschen mehr geguckt. Ich bin, glaube ich, bei der siebten oder bei der achten. Ähm, und ähm, erst war ich auch ein bisschen skeptisch. So wieder so eine äh, Agentengeschichte. Und man kommt gefühlt gerade von Amazon rüber, von Jack Ryan. Äh, und die Latte liegt sehr hoch bei der aktuellen Staffel. Also die ist äh, mega. Ähm, Und äh, dann guckt man da so rein und sagt, oh puh, so ein ein, ein U-Bahn-Ding schon wieder, also alle schon mal gesehen, aber wie gesagt, irgendwie haben sie es drauf gehabt und haben in jeder Folge irgendwie einen anderen Kniff drin und äh, 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 eine andere Sache, die man nicht so erwartet hat und... äh, und es guckt sich sehr angenehm weg, ne? also sehr, sehr kurzweilig, nicht langweilig, trotz des bekannten Themas ne, ähm, im Prinzip und äh, äh, wie er schon gesagt hat, die die Schauspieler sind sehr angenehm, spielen das gut, sind unverbraucht, habe ich so ein bisschen das Gefühl und, und man nimmt denen das ab und äh, ähm, sind nicht so super ge- gescriptet und so weiter und so fort. Und Also wie gesagt, ähm, das hat seine Spannung ähm, es sterben Leute, ne, es werden Sachen frei äh, erzählt äh, und, und so weiter und man, man kriegt auch einen guten Überblick so mit ein paar kleinen äh, Rückblicken, wie das so alles entstanden ist und so weiter und so fort. Also muss sagen, das haben sie echt äh, sehr gut gemacht. Bin mal gespannt jetzt aufs Ende, wie das, wenn sie es irgendwie rauslaufen raus, äh, lassen oder.
0: Also ich habe gerade noch mal äh, parallel. Gucken. Ich hoffe mal, dass das dass es tatsächlich auch so ist, dass die die Agenten-Thriller hat immer neue Agenten im Fokus stehen. Das würde bedeuten, dass dieser diese erste ja. Staffel halt quasi abgeschlossen ist und dann einfach
1: ein neuer Agent ah, in den Fotos... Also, das wäre super. Also das wäre mir lieber. Ich denke mal jetzt so, wie gesagt, ich bin ja schon fast vom Ende und die Auflösung äh, geht, geht, wird schon klar gehen. Also das, ich weiß nicht, wo sie dann noch einen Cliffhanger reinbauen wollen, weil das dann schon recht... Was jetzt hier gerade geht, ähm, ja, aber absoluter Daumen hoch. Also wer, du musst ja sowas stehen. Also wenn du nicht so, so Agenten und, und Katz und maus spiel stehst und, und sowas, dann ist das natürlich auch wieder nichts. Aber äh, wenn man so ein bisschen auf dieses, äh, diese Storys äh, steht, dann ist das absolut. Äh, also, was ich bei den
0: beiden ja auch so genial finde, auch die beiden Charaktere. Also der ist ja, er ist ja so einer, der macht, macht halt Dienst nach Vorschrift. Also der ist halt sehr. Ja, darauf bedacht, alles richtig zu machen. Und ich glaube, bei ihr merkst, es war, glaube ich, im Piloten gleich, äh, wo er sagt, hier, nimm mal das Handy und sie klaut halt einfach. Oder sie sollte die mehr, klaut halt mehr. Also die ist da ein bisschen freier, also liberaler nennen was es mal einfach so in, in ihrem Verhalten und äh, animiert ihn dann an der einen oder anderen Stelle auch mal ein wenig außerhalb der Grenzen der Legalität zu arbeiten. Und du merkst richtig so ein bisschen auch eher so als, als Gestandener, er, er betont das da ja immer wieder, das ist über seinen Paygrade, also über seiner seine, seine Gehaltsklasse und er hat immer so manchmal so einen, den, so einen leicht penelerhaften, also Jungenhaften äh, ja, Schüchternheit, die er an Tag legt innerhalb seines Jobs, aber es ist trotzdem, die passen einfach zusammen, Also weil er ist halt trotzdem ein taffer, guter Agent und, und sie ist halt in ihrem Fach auch gut und, äh, und die beiden verstehen sich einfach grandios in diesem, dieser Konstellation und das macht, also wie gesagt, macht Spaß und ist eine Serie, die ich bestimmt auch weggucken werde, weil die Chemie halt so stimmt. Insofern wirklich hm. Daumen hoch.
1: Erik, guckst du es auch weg, zu Ende noch? Du guckst ja weg wie Fringe damals.
0: Wie Fringe, bis zum bitteren Ende, genau. Ja, ja. ich gucke auch weiter. Gut, also die Night Ancient, dreimal Daumen hoch, sehr hohe Punkte, was, was für Punkte, wenn es euch interessiert auf Net.
2: So, deutsche Serie. Erik, Stichwort. Du hast was. Ach so, ja. Wir hatten letztens mal im Freundeskreis mal so eine Diskussion, da ging es um das Thema äh, gute deutsche Serien. Beziehungsweise sind wir drauf gekommen, weil <lacht> äh, mir ist aufgefallen, ich hatte mal irgendwie AD geguckt, irgendwas und da kam eine Werbung für eine Serie, die es jetzt neu gibt, die nennt sich Wapo Duisburg, Wasserpolizei <lacht> Duisburg. Und da ist mir aufgefallen, es gibt etliche Wapo-Serien. Es gibt Wapo-Elbe, es gibt Wapo-Bodensee, es gibt... Und das muss anscheinend so ein Ding sein, was uns völlig äh, vorbeigegangen ist, <lacht> irgendwie diese ganzen Wasserpolizei-Serien. Was ist da auf einmal los? <lacht> also, ich kenne doch hier, wie ist das, Großstadtrevier
0: mit. Großstadtrevier oh, ist ja auch oh, schon Dauerbrenner. Ja, ja. ja. ja
2: so nee, Moment, jetzt reden wir ja über Wasserpolizei. Ja, also. Also, Wasserpolizei. Jeder kleine Fluss scheint hier in Deutschland gerade eine Wasserpolizei-Serie zu bekommen. Und da sind wir drauf gekommen, was gibt es denn eigentlich für richtig ähm, ja, gute Top-Serien, wo man sagt, oh, die kannst du jetzt nochmal auch neu schauen und sie jemand empfehlen. Das würde ich jetzt einfach mal jetzt nicht in der, in der Podcast-Sendung diskutieren, sondern würde es einfach mal an die geschätzten Hörerinnen und Hörer überlassen. Einfach mal schreibt mal in die Kommentare rein. Also nicht in Riesenfülle, jeder bitte nur eine Serie, wo er sagt, okay, da steht ihr voll dahinter. Das ist eine deutsche Serie, die kann man jetzt mal anfangen mit gucken. Das war wohl, war jetzt natürlich ein Quatsch, ne? aber da sind wir halt drauf gekommen, dadurch ähm, die Frage zu stellen, was gibt es denn wirklich an richtig gute deutsche Serien, die relativ aktuell sind? Ähm, also nicht, wir reden jetzt nicht von Das Boot oder so, die alte Serie oder so. Die Klar, die sind gut oder Großstadtrevier oder irgendwelche Sachen. Aber was gibt es so an neuen Sachen, ne, wo man sagt, das haut richtig rein? Ja, Meine, gut, weil, weil, weil
0: du die Kategorie Neue Serie aufgemacht hast, ne, kann ich hier Memory Lane würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr gucken, aber wenn ich so zurückblicke, äh, war eine der Kultserien eigentlich, Alex auf Achse mit hier ähm, Franz Meister, no, wie ja, hieß Manfred er Kuh. Manfred Krug, Manfred genau. ja, ja. Unschlagbar. Ja,
1: das war ja Wobei kannst du heute auch nicht mehr gucken, noch besser, noch besser war der Fahnder. Ja,
0: ja stimmt tatsächlich. Mit seinem, mit seinem alten äh, Ford, war das in Fort, Ja, ne?
2: Aber die Paraderolle von Manfred Krug war ja wohl Liebling Kreuzberg. Auch gut. Ich sage, es gibt genügend geile Dinge. Aber jetzt geht es um neue Sachen. Ich sage jetzt nicht, was ich da ins Feld geführt habe in der Diskussion, weil ich habe eine genannt, wo ich sage, das würde ich jetzt so als die nennen, die so richtig geil reinhaut. Um, die nenne ich aber jetzt nicht, sondern ich überlasse es mal an die geschätzten Hörerinnen und Hörer. Schreibt es mal als. Kann man eigentlich noch kommentieren? Ja, ja, oder klar. Oder, ja, ja, das, ja. Dann, das ging noch mal eine Zeit lang nicht und wir haben immer gesagt, kommentiert und keiner konnte. Ne? Okay. Ach, ich bin jetzt so ein Fies. Um, Also, oh. lasst da mal einen Kommentar da und. Like und so, subscribe. Wir Ach nee, das ist alles nicht.
0: So, nächste Serie. Ähm, Rabbit Hole. Tatsächlich hatten wir eigentlich für diesen Slot eine andere Serie geplant. Und als ich die gucken wollte, fiel uns auf, dass die irgendwie aus dem Streaming-Programm komplett rausgenommen worden ist und gar nicht mehr zur Verfügung steht. Kommt auch vor. Die war gar nicht so alt, Erik, oder?
2: Nö, ich habe die vor nicht allzu langer Zeit geschaut. Ja, Also es ging um die Serie Players, falls es jemand wissen möchte. Wir spielen ja jemand auf den Karten. Ja, natürlich. Ähm, eine, eine mockumentary Serie im E-Sports-Milieu, würde ich es mal vorsichtig sagen. Und die gab es, oh, wo gab es die? Auf Paramount Plus oder irgendwo? Oder Apple TV? Nee, Plus Amazon ist ja, Amazon Prime? Naja, ah wie Amazon, auch immer.
0: Nee, Amazon auf keinen Fall. Hm. Ja, wir sind gut informiert. Jedenfalls gab es die plötzlich nicht mehr. Und ich dachte erst, es wurde die falsche Streaming-Plattform angegeben. Und dann habe ich aber hier über, wer streamt das, geguckt und ist nirgendwo verfügbar. Da habe ich mal hä, ich gefragt. Hm. Und dann, ah, naja, gut. Jedenfalls kam es
2: zu einer neuen Sendung. Das Beste ist ja, das Bestes, ja ne? wir planen ja so eine Sendung, kann man ja ein bisschen mal Insights hier veröffentlichen. Ah, komm, das wir die, also letzte, eine Sendung. die letzte. Die letzte. <lacht> ungefähr zwei Wochen, ne? Also, und dann stehen ungefähr die Serien fest, die wir dann für die nächste Sendung haben. Und man merkt dann schon ganz gut, wenn dann so ein Problem auftritt, wenn dann am Vortag <lacht> der nächsten Sendung jemand sagt: Übrigens, die Serie gibt's nicht. <lacht> die ist nicht verfügbar.
0: Aber ey, ich war der Erste, dem das aufgefallen ist. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ich meine, ja, ich ehrlich, hab's kann, schon ja, du gesehen. Du hast ja gesehen. Egal, aber, ja, genau. aber, ja. aber wie gesagt, wir sind ja da
2: wirklich. Übrigens, Paramount Plus, Plus war es, so, um das Plus. mal abzuschließen. Okay. Ja. Wir,
0: sind ja da, wir sind ja da unkompliziert. Ich hatte erst eine andere kurze Sitcom, wie gesagt, weil kurz vor Sendeschluss quasi. Und dann hat er gesagt, ja, wir könnten aber auch ähm, Rabbit Hole vorschließen. Ja, habe ich gesagt
2: habe, ich habe keine Zeit, was Neues noch zu gucken heute. Äh, am Montag gehe ich ja mal in die Sneak Preview und habe ich gesagt, müssen wir was nehmen, was ich schon gesehen habe. Oder ich kann es halt nicht gucken. Und das Geile und, war, ich äh, sage, yes, okay, Rabbit Hole. Weil, weil hatte ich nämlich schon ähm, die Hälfte der ersten Folge
0: gesehen gehabt. Und <lacht> dann guckst du den Rest auch noch ein du durch. Fand sie zwar bis dahin scheiße, aber naja, naja, da nee, ich fand so sie rein. nicht scheiße. Ich kam mit der Serie inhaltlich. Schwierig, ne? Ja, das zu fassen. macht es einem nicht so leicht. Aber pass mal auf, ich, ich versuche erst, versuch, es ja. ist die Gerade. ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also in den Haupt, mhm. der Hauptrolle ist, ist äh, Jack Keith Bauer, äh, naja, oder Keith Sutherland, ne? der an der Seite von Charles ähm, Dance, wer spielt denn Charles Dance? Das weiß ich gar nicht mehr. Also jedenfalls auch bekannter, zwei bekannte Schauspieler. Die eine ziemlich spannende, aber auch verwirrende Verschwörungsdrama hier präsentieren mit, mit Rabbit Hole. so Und man kann ja sagen, ich meine, ich muss, ich muss zugeben, und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo viele reingeschaut haben: äh, Keith Sutherland. Der ist damals mit 24 ja berühmt geworden, hat ein paar andere Sachen gemacht. Und nee, also oh. mit Flatliners berühmt. Oh ja, oder mit dem Film. Serie meine ich oder jetzt. mit. Äh, wie ist das? Oh. The Lost Boys, der Film. Die, äh, ja, ja, mit von Stephen King, die Verfilmung, ne? Wie heißt denn das? Ist das Lost Boys? Nee. nee Lost Boys gab auch, aber dieser andere. Egal, egal. Der ist jedenfalls bekannt und es ist einer, den ich gerne gucke. So, und dann dachte ich mir, ach komm, wird hier vorgeschlagen, äh, hat, hat, haben wir eh Paramount Plus. Können wir halt einfach mit mit gucken, guck, habe ich angefangen zu gucken. Und wurde eigentlich von Minute zu Minute immer ratloser, äh, worum es da eigentlich geht. Weil äh, er, äh, Keith Sutherland, also beziehungsweise, äh, äh, wie heißt denn die Figur eigentlich dort? Äh, Jedenfalls, bleiben wir einfach Jack Bauer. Jack Bauer, der ist ein, ein, äh, der macht so Unternehmensspionage. Der äh, ist ein Experte dafür, im, im richtigen Moment. Ja, die, die Fäden zu ziehen, Dinge zu leiten äh, und dann in die richtige Richtung zu machen. So ein bisschen Erpressung, so ein bisschen ja, Verschwörungstheorie steckt alles mit dahinter und der ist jedenfalls derjenige, den, den man ruft, wenn es darum geht, äh, Dinge in den richtigen Weg zu leiten, die richtige Spur zu führen. so Und in der ersten Folge sehen wir aber gleich, dass sein Business schlagartig den Bach runtergeht, denn der wird auf der einen Seite, das kommt so eine große Broadway-Anzeige, wo er hier äh, gesucht wird als, als äh, ein Mordfall, er wird, Ihm wird vorgeworfen, jemanden umgebracht zu haben und er versucht dann schlagartig, wie es, also so ein bisschen trendy mäßig ne, sich da wieder zu, in sein Hauptquartier zurückzuziehen, wobei ich das nicht verstehe. Das fliegt unkompliziert dann erstmal mächtig in die Luft und er muss sich zurückziehen, bringt, sucht jemand anderen auf, wobei ich gerade nicht ich weiß, welcher, also den, den seinen Auftraggeber für den vorhergehenden Job sucht er auf, taucht dort auf und was macht der? Der springt aus einem offenen Fenster, bringt sich um, ist natürlich nun unser Kiefer äh, Sutherland äh, Zweiermorde, Morde. Äh, angeklagt quasi und um es noch verwirrender zu machen, den ersten Mord, jetzt nicht, dass ich mich total daneben haue, den hat er anscheinend gar nicht begangen, weil wir sehen am Ende des Piloten, dass er im Keller ist und da dieser Typ, den er eigentlich umgebracht haben sollte, sitzt und man weiß tatsächlich, also ich wusste nach der ersten Folge nicht so recht, woran ich bin. Wobei man dann auch sagen könnte, da hätte der Titel der Serie wahrscheinlich nicht besser sein können, weil man hat trotzdem Lust, dieses Rabbit Hole, also dieses ähm, den Kaninchenbau zu folgen und zu gucken, wohin führt mich diese Serie, äh, weil es einfach irgendwie Spaß macht, ähm, diesem verwirrenden Drama, oh Gott, verwirrenden äh, Thriller zu folgen und zu gucken, in welche Richtung Keith Sutherland die ganze Serie bringt. Der größte Kritikpunkt dieser Serie, äh, die ich habe momentan, neben dem verwirrenden äh, Aufbau und dem nicht so ganz klar strukturierten, was aber eigentlich gut ist, weil du weißt halt noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht, worauf du dich einlässt, ist der Punkt, dass äh, ich es ein wenig schade finde, dass Keith Sutherland anscheinend so viel mit seinem Gesicht gemacht, machen ließ, dass der kaum noch die, die, den Charme, also rein äußerlich den Charme von früher hat und man sieht, dass da mächtig dran rumgeschnippelt worden ist, aber das ist eher so rein äußerlich und das finde ich ein wenig doof, aber ansonsten, wie gesagt, keine schlechte Serie, aber ein roter Faden hier aufzunehmen zu finden, es vertut mir, also es ist extrem schwierig und hat einer von euch
2: noch mehr als eine Folge gesehen?
0: Ja, nee, ich, also, Erik, wird der rote Faden ein wenig sichtbarer nach
2: der zweiten? Ja, naja, du, ich weiß ja nicht, vielleicht kann ich dir da ein bisschen helfen. Also, was ich so als roten Faden identifiziert habe, er arbeitet ja selber bei so einer Firma, die quasi so, ja, ich sag mal so digitale Kriegsführung macht, also quasi irgendwelche, irgendwelche Leuten das Leben zur Hölle machen oder irgendwelche Aktienkurse lenken oder sowas mit irgendwelchen, Uh, Doxing-Aktionen oder sowas ja irgendwelche Sachen rausführen Ja, ich dachte Unternehmensspionage ist das mehr so. In Informationen genau, Informationen in irgendwelche Richtungen lenken und so weiter. Auch f- teilweise Fake News verbreiten und sowas und ähm, dann äh, wird quasi seine eigene Waffe auch ein bisschen gegen ihn gekehrt. Man sieht es ja auch, wo er diese, diese junge Frau, die sich da eben plötzlich an den Hals wirft, ja, mit der er da irgendwie eine ne Liebesnacht hat und wo er dann feststellt, so, oh, die hat mich vielleicht ausspioniert, aber sie weiß von gar nichts. Und irgendwie ist das alles ein bisschen erst da auch sehr paranoid, weil er natürlich auch weiß, was, was alles da so geht und passieren kann und mit Überwachung und wie man da Leute... Ähm, ja, ähm, ausspionieren kann und deswegen ist er da selber sehr paranoid und dann bricht halt irgendwie seine eigene Welt irgendwie so ein bisschen zusammen, also das, was er mit anderen angestellt hat, wird nun offensichtlich mit ihm jetzt irgendwie gemacht, aber man kann jetzt halt noch nicht genau erkennen, wo die Einschläge herkommen und, ähm, ja, in der Phase befinde ich mich gerade noch. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten kann. Es kann sein, dass ich wie bei, wie bei The Orville dann irgendwie vielleicht später nochmal sage, ah, es war alles nicht so gut oder ja, es war überragend. Ähm, was mich auf jeden Fall bei der Serie äh, überrascht hat. Ich habe eigentlich ein bisschen was anderes erwartet. Wir hatten ja letztens Kiefer Sutherland in der Rolle gesehen, wo dieser... Äh, dieser Vizepräsident war, der als der Präsident irgendwie weg ist, dann plötzlich vereidigt wird oder nie. Ach nee, nicht, nicht Vizepräsident. Er war ja irgend so Hinterbänkler da, ne? Und dann wird ja, fliegt ja irgendwie das ganze Kapitol in die Luft und er ist der Einzige, der übrig ist, überlebt. Ne? Genau, wisst, ja. wisst ihr noch? Äh, genau. Und ja, da fand ich den ja, das fand ich ja richtig gut, die Serie und 24 sowieso, die steht über allem. Also die, das Wobei ja, ich bei Designated Survivor glaube ich, auch nicht ja. zu Ende Ah, genau, Designated Survival, Ich, so, ja. Ja. ich habe es zu Ende geguckt, ja, ich fand es gut. Ah, Und ich habe da vielleicht ein bisschen was anderes erwartet hier bei äh, Rabbit Hole, weil äh, ich dachte, dass er so ein bisschen derjenige ist, der das, ähm, ja, wie soll ich sagen, nee, eigentlich, ähm, also dass das hier jetzt so, so eine verwirrende Nummer wird, wo er nicht weiß und ach, und ich, ich hab, hätte mir gewünscht, dass er mehr so die Fäden in der Hand hat, sage ich mal so. Aber mal gucken, wie sich es noch entwickelt.
0: Alex, wie sieht's bei dir aus? Äh, ist das eine ah, sehr, also wie gesagt, die Punktzahl von uns ist ja alle nicht schlecht, aber...
1: Äh, ah. Ja, ja, also ich habe auch nur die erste Folge gesehen, Wir äh, ging es eigentlich ähnlich, äh, dass man nicht so richtig weiß, woran man ist, aber trotzdem hat es irgendwie dann doch einen so gecatcht und äh, man, vielleicht will man auch unterbewusst, dass es total komplex wird und interessant wird, ich weiß es nicht. also ähm, Ich glaube, ich gebe dem ganzen Abend mal eine zweite Folge, um einfach zu gucken, äh, ob da vielleicht so ein bisschen ein Faden reinkommt. ähm, äh, Oder ob es einfach nur komplett abgedreht und irgendwie total durcheinander äh, weitergeht. Aber ich glaube schon, dass das äh, Potenzial hat. Aber äh, ich bin da auch noch ein bisschen im Zwiespalt mit mir. Aber die erste Folge war auf jeden Fall so schon mal eigentlich gut. Also kann da jetzt auch nichts Negatives sagen. Ist halt verwirrend, ne? Aber
0: Hochgradig. wie gesagt, ist ja auch ja. irgendwie cool, insofern, weil du halt nicht weißt, worauf du dich einlässt und einfach naja. dann in gewisser weiß es ist halt spannend bis zum Schluss. Ich überlege gerade, wie viele Folgen gibt es da, wird es da geben? Oder die kommen ja auch wieder wöchentlich bei ähm, äh, Paramount mhm. Plus raus momentan sind drei Folgen verfügbar, insofern, ja, ich weiß gar nicht, ich gucke gerade, wie viele Folgen, wie sind da angekündigt? Naja, stell dich mal auf zehn Folgen ein, keine Ahnung, wird schon irgendwas in der Richtung gehen. Also
2: hier steht was von acht in acht der IMDB. Folgen. Okay. Und die vierte Folge kommt am 10. April. Ja, die, genau, es gibt jetzt momentan drei, drei Folgen, also die, die dritte Folge kam gestern. Ja. So gibt es erst zwei. Also ich habe, bei der zweiten habe ich auch, wie gesagt, die Hälfte geschaut und ja. Ich werde auch weiter gucken. Ich glaube, das, ja, das ist schon ganz ganz okay. Plus die, die Paramount Plus App, die ist irgendwie komisch, aber es wird langsam. Hm.
0: Gut, also Rabbit Hole, auch eine Empfehlung, die gerade quasi bei Paramount Plus angelaufen ist. Was komplett verfügbar ist, ist die nächste Serie, die wiederum auf Sky läuft. Und ähm, ja, ich bin eigentlich gespannt, wie Alex die, die vorstellt und anteasert, worum geht's bei Django?
1: Ähm, ja, go. Ja genau, die läuft bei Sky, äh, kann man in, in Sky äh, On Demand äh, sehen, wenn man da äh, Abonnement äh, hat. Auf jeden Fall befinden wir uns, ich glaube, so irgendwie sechs oder sieben Jahre, kommt in der ersten Folge vorab, so ein bisschen eine Erklärung, ich sieben Jahre nach dem ähm, äh, Bürgerkrieg dort, nach dem, wie heißt der, der äh, Nord gegen Süd, Unabhängigkeitskrieg, genau. Ähm, das Land noch komplett zerrüttet, äh, äh, kriegsgeschädigt, äh, Äh, natürlich der Norden irgendwie befreit offiziell von der Sklaverei im Süden noch alles so, wie es war, dass die die Sklaven äh, äh, unterdrückt werden oder die die, äh, äh, Schwarzen unterdrückt werden. Auf jeden Fall, ähm, so wie man es auch aus den äh, Geschichtsbüchern kennt. Ähm, Und... Genau. Und äh, es wird vorgestellt, eine Stadt, ähm, ähm, wo genau, weiß ich gar nicht, irgendwo, keine Ahnung, in den USA, ähm, die sich New Babylon nennt äh, und die halt einen neuen Ansatz verfolgt, wo alle Menschen gleich sind, wo Schwarze und Weiße äh, äh, Männer und Frauen äh, heiraten können, äh, wo jeder gleich ist äh, vom Gesetz und halt diese Rassendiskriminierung im Prinzip nicht äh, vorherrscht und ja das so der neue Ansatz ist, wo man frei leben will. Ne? Ähm, so, ähm, das ist so eine Stadt, Stadt ähm, zu viel gesagt, so eine An- Ansammlung von Holzhütten in einem alten äh, Vulkan, ähm, genau in so einem Tal. Und ja, irgendwie, ja, ganz so frei ist da doch nicht alles. Also da wird gerade so ein äh, ein Wettkampf, so ein Faustkampf organisiert. Da da kommen auch Leute von außerhalb, müssen ihre Waffen abgeben. Und und, naja, und dann ist man da in so einer Spelunke und äh, hat man seinen, ähm, seinen... äh, äh, der Organisator von dem Wettkampf hat halt sein, sein bestes Pferd, absolut deutsch, dort äh, drinnen stehen den besten Kämpfer und dann kommt so ein Fremder äh, <lacht> abgehalfter daher, ab. abgehalfter Fremder, äh, lange Haare äh, runtergekommen und er sagt, ja, hier, ich an gegen den und äh, was gewinne stellen die ist das und ja, gibt es ein Preisgeld. Naja, und dann wird so ein Kampf halt gemacht und äh, es kommt, wie es kommt, dass unser Fremder, äh, der halt dieser Django ist, äh, den Kampf dann gewinnt, natürlich mit ein paar Plessoren, aber er gewinnt den Kampf äh, und dann entwickelt das sich so ganz langsam und man lernt so ganz langsam äh, mehr über den Fremden. Ne? Man lernt, äh, äh, wer das ist, wo er herkommt, äh, und was er da will. Ich will nicht so viel zu erzählen darüber, weil das ist so bitte bisschen die, die Story der ersten Folge. Ähm, sehr emotional dann auch das Ganze, äh, weil es um ja, Ja, wie gesagt, ich will nicht so viel erzählen, weil das ist so bitte das das Element in der ersten Folge. Auf jeden Fall lernen wir dann mehr über den Fremden kennen, über den Django, warum er da ist, was er er will, warum er da ist. Ähm, Und Dann haben wir noch so ein bisschen eine zweite Ebene drin: ähm, eine sehr gottesgläubige Frau ähm, mit ihrer ihrer Bande, äh, die so den den äh, äh, Hardcore-Weg verfolgt und so alles, alles Gottlose irgendwie aus worten will und da über Leichen geht im, im wahrsten Sinne des Wortes also eigentlich eine ganz coole ganz coole Tarantino mäßige Szene da verkleidet sie sich so mit, äh, mit Maske über dem Mund äh, mit ihren mit ihren Jungs reitet sie dann los in, den, in so einem Puff und hackelt äh, den komplett nieder und und bringt die ganzen Bediensteten äh, ähm, und äh, ähm, ja, Männer dort äh, alle um die Ecke und also das ist schon eine ganz Coole äh, äh, Szene, äh, in Anführungsstrichen, äh, wie sie das da so machen. Auf jeden Fall haben wir so die beiden Lager und das Lager dieser, dieser Frau, die halt so gottesfürstlich da äh, morgend durch die äh, durch die Prärie äh, reitet, das ist so ein bisschen unklar noch, was, was sie äh, ins Spiel spielt. Äh, auf jeden Fall äh, ja haben wir so diese beiden Stories, die so parallel laufen und irgendwann auch zusammenführen. Äh, ähm, was man aber noch nicht so richtig rausgefunden hat in der ersten Folge. So. Am Ende ist es, äh, dann kommt zum Fazit, so ein bisschen gemächlich erzählt. Ne? Es, es hat nicht den, 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 den Drive äh, wie, äh, ähm, ja, es ist nicht so schnell erzählt, eher ruhig mit äh, sehr schönen Außenaufnahmen, wenn man das so sagen kann, also sehr schöne Prärieaufnahmen äh, vom wilden Westen oder generell von den USA zu der Zeit ähm, sehr äh, habe ich mich gewundert äh, oder, oder gestaunt über die über das Szenenbild, ne, also wo sie dann dieses äh, dieses äh, Dorf da in dem Vulkan, also wenn das alles echte Kulissen gebaut waren und nicht nicht äh, über einen Computer gemacht, dann hat man da sehr viel Zeit und Geld investiert und um dieses Dorf da dahinter. Das zu stellen, haben sie in also
2: Rumänien gedreht, das war billig. Wahrscheinlich, ja, kostet nichts.
1: Äh, nee, wirklich haben Fall, sie in ja. Rumänien gedreht. Ah, ja, kein okay. Witz, ja. <lacht> Es war kein ja, Witz, auch wenn es ein Witz klingt, gut, aber es okay. war eine,
2: eine Co-Produktion von Sky Italia äh, und ah, alles, okay, ja.
1: Gut. Ja, gut, trotzdem, trotzdem haben da viele Menschen vielleicht lange für gearbeitet, äh, damit das dann so Dude, das aussieht, wie es
2: aussieht. So sieht halt in Rumänien, die haben da einfach eine, eine normale oh, rumänische Ach, Stadt genommen, ja. <lacht> da haben sie halt gedreht da drin.
1: Auf jeden Fall haben sie das, das fand ich jetzt gut eingefangen, die Zeit. Also man man, man nimmt es ab, dass es damals wirklich so abgehalftert und ein bisschen schmuddelig aussah und nicht so der goldene, wilde Westen, wie es bei manchen Western-Filmen dargestellt wird. Auf jeden Fall recht gut. Ja, und man muss gucken, wie wie es so weitergeht. Also auch diese Serie hat mich so durchaus mitgenommen. Auch hier werde ich wahrscheinlich weiter gucken, weil ich wissen will, wie sie entwickelt entwickelt und weil am Ende, im Prinzip haben wir am Ende der ersten Folge schon relativ viel rausgefunden über den Django. Äh, mal gucken, was da jetzt noch so, äh, ob da jetzt irgendwie so ja, Daily-Geschichten kommen oder oder Weekly. Oder ob da noch eine rote rote Schnur irgendwo rumliegt, die man dann aufgreift. Keine Ahnung, also das ist noch ein bisschen unklar, was, was die wollen von allem. Aber alles in allem äh, ist es doch eine Recht gut gemachte Serie. Vielleicht hat's ich meine, du musst dir vielleicht noch ein kleines bisschen ausholen.
0: Die, die Hauptfigur Django. Ja, wir haben dich doch. Ja, also es gibt Stoch. da kein Buch, ja, keine natürlich. Ahnung, vielleicht gibt es auch ein Buch, weiß ich nicht. Ähm, ja. Die kommt halt aus dem Grund dahin. Ne? Also da wird ja in seiner Rückblende, späteren Rückblende in Piloten ähm, gezeigt, dass er halt auch eigentlich eine normale Familie hat. Und äh, in, in diesem Kampf den du da geschildert hast, geht er aus Sieger hervor und er wird quasi um sein Geld geprellt und du siehst, er bleibt aber dort und irgendwas, was was gibt es da? Und es stellt sich heraus, dass äh, Jahre zuvor sein sein Heimatdorf überfallen worden ist und seine Frau getötet und und, äh, sein Kind entführt oder er glaubt, dass das halt irgendwo noch lebt. Und es stellt sich halt im Piloten heraus, dass eben diese Tochter jetzt diesen ja, Anführer gut, äh, äh, dort heiraten soll. Ja,
1: genau das wollte ich gerade nicht erzählen, weil das gerade das Element der ersten Folge ist. Ja, also,
0: aber das, das ja, muss der schon sagen, weil das, ja das, das ist ja das die Beweggründe dahinter. Ja, ja. Das wird Also es war da relativ schnell, Ich ist aber innerhalb oh, der ja, ja. viertelhalben Stunde schon klar, dass es in die Richtung geht. Und die Frage ist doch vielmehr, warum ist die Tochter dort so geblieben? Was macht der Anführer dann, der diese, diese neue Community, Kommune äh, da feiern will, Du merkst ja auch, auch die läuft nicht rund, die leiden die Leute Hunger irgendwie, es geht nicht so richtig voran. Und trotzdem bleiben die alle bei ihm wie so ein, wie so ein Sektenanführer und, und der will halt dann eben die, diese, dieses Mädel heiraten. So, ob das jetzt so klappt oder nicht, das bleiben wir dahingestellt, aber ähm, das macht die Sache halt dann in, in dieser Figur Django halt so interessant. Also, insofern ja, ja. fand ich es schon spannend. Ich würde zwar sagen, also aus meiner Sicht ist das die, wenn ich alle werten müsste, die, die, die ganz unten stehen würde, die Rang 3 in diesem Fall bekommt, aber äh, wie du schon gesagt hast, rein äußerlich, die Kulissen, die, die Inszenierung, äh, die kommt gut und auch diese Szene mit mit ähm, äh, dieser Amazone da, die durch die durch die Gegend läuft und wie du schon sagtest, ne, so Tarantino-mäßig da, die, die Leute am Ende, das war irgendwie interessant, auch wenn man jetzt Gewalt nicht gut heißen kann, aber es war gut inszeniert, hat, hat mir das gefallen war
2: zumindest mal eine coole Szene. Ja, das komm. Das hat mich eher nicht so mitgenommen. Aber warum? Ich weiß nicht. Also, ich meine, ey, Django, ey, boah, ich weiß nicht, wie viele Filme ich geguckt habe, wo Django draufsteht. Also es gab ja, ja <lacht> damals mit Franco Nero, das war, glaube ich, so gefühlt der erste, ähm, dieser Spaghetti-Western, so hießen die ja damals. Ja, und dann etliche andere, bis hin zu Django Unchained und ähm, es gab ja auch viele, viele Western-Filme, die wurden dann halt einfach so als Django vermarktet. Sie gab es dann irgendwie so als, als Kassette, Videokassette hier mit Django, obwohl im Original hieß es gar nicht mit Django und so, weil es einfach ein Erfolg war, der, diese Reihe und Basiert halt darauf, dass dann ein so ein, so ein Rächer, ach, da gab es ja damals viele auch, was weiß ich, Charles Bronson, ein Mann sieht rot und sowas, irgendjemand, der was hat, was er rächen will, zieht halt übers Land und das war halt in dem Westernbereich, war das Django, der hat, wenn ich mich recht erinnere, mal einen Sarg hinter sich hergezogen, wo seine Waffen drin waren und ist dann irgendwo reingegangen in eine Stadt und hat ordentlich Rabatz gemacht und ja, das, das habe ich halt alles. Da dabei, ne? Ja, mit dem Sarg mit dem und so. Es war aber, äh, es war alles nur so ein bisschen da und mir hat so das Eigentliche gefehlt. Irgendwie hat es mich ein bisschen angefühlt wie so der ja, Etikettenschwindel hier so, ähm, ja. weil eigentlich hast du nicht so viel gesehen. Das war dann so viel mit, diesem, ja, mit dieser Stadt und mit der Familie da und oh, pff, das war, habe ich noch nie in einem Django-Film so gesehen oder irgendwas. Ich weiß nicht, es hat sich für mich nicht nach Django angefühlt und... Ähm, ja, wie gesagt, das Einzige, was wirklich sich nach Django angefühlt hat, war die Frau, die nichts mit Django zu tun hat, nämlich die Numi Rapaz, die Elisabeth, die da diese, dieses Ding da ordentlich abgefackelt hat und so. Und ja, alles, was da drumherum ist mit dem Mädchen, was da den heiraten will und die ist ja noch sehr jung und ach und ich weiß auch nicht, also das war mir alles irgendwie nichts und, ähm, Nee, bin da nicht so richtig damit warm geworden. Ich habe dann auch nur nach der anderthalb Folgen habe ich dann ausgemacht. Ich werde auch nicht wieder reinschauen.
0: Hat ihr ein bisschen drauf gehofft, dass einer von euch noch weiter geguckt hat? Aber nicht mal die
2: Musik war gut. von Nicht mal die Musik. Ja. Also normal hast du manchmal so bei Western haben sie irgendwie, ja, irgendwelche ikonische Musik, an die du dich erinnerst und so. Das war ja alles nur so Pillepalle und so. Da hat irgendwie, ich weiß nicht, so die, die Produktionsfirmen haben nicht so viel... Liebe reingesteckt das Ganze. Hm. Ja, wenn man es in Rumänien produzieren lässt, sagt er schon einiges. ne Ich meine, früher oh, haben sie halt. Die ja war da das war eine Produktion, glaube ich. Ja. ja, früher hast du das halt in Italien gedreht und deswegen heißt der Spaghetti Western und so. Jetzt lagern sie sowas schon nach Rumänien aus. Hm. Naja. Aber gut, das war ja nur das eine. Aber die, die Geschichte hat nicht für mich nicht so viel hergegeben. Also der Django war sehr uncharismatisch. Was ja eigentlich die anderen Djangos immer voraus hatten in den Filmen, die waren immer sehr charismatisch und hast gedacht, so, oh, was ist jetzt mit dem? Aber der, ich weiß auch nicht.
0: Nee, der sah eher so ein bisschen so und ja. irgendwie bedürftig aus. Ja. hat man nicht das Gefühl. Ich meine, gut, in, in den Rückblenden sah er schon deutlich lebendiger aus, aber ich habe das einfach jetzt im in, in, in Zusammenhang mit seinem Verlust gesehen und du hättest ihm eigentlich auch nicht zugetraut, dass der da das macht, was er da macht. Also, dass er da so wirklich so. Die Kampfmaschine schlechthin ist. Ähm, aber irgendwie, ja, das kann deine Kritikpunkte durchaus äh, nachvollziehen. Also da ist schon noch ein bisschen Ressentiment durchaus vorhanden. Na gut, Alex, guckst du es weiter oder ist es auch so ein Ding, was du erstmal sagst, naja, gibt Besseres?
1: So, ich glaube, ich gebe dir mal noch eine zweite Folge und gucke, wie es sich entwickelt. Also, ähm, weil die, die Dame dann wirklich das Element ist, was einen dann noch reizt. Vielleicht bringt die noch ein bisschen Pfeffer rein und, äh, und räumt dann noch ein bisschen auf und äh, macht die ganze Sache noch ein bisschen spannend, weil sie ist gut geschrieben, auch die ne, wie sie sich da verhält und, und was sie macht und dann nach Hause kommt alles cool und eben dem Sohn da, das ist, also das ist schon so ein Element, was mir gefällt, äh, was vielleicht noch ein bisschen äh, äh, Pfeffer reinbringen kann in die andere Nummer. Schauen wir mal. Also ich glaube schon, ich gucke nochmal eine. So.
0: Na gut, ähm, dann es das an dieser Stelle gewesen sein, The Night Ancient, Rabbit Hole und Django, jeweils Netflix, Paramount Plus und Sky, und was beim nächsten Mal dran sein wird, äh, wird noch nicht verraten, wobei ich glaube, ich habe eine gerade auf dem Kicker, die Erik mal wieder eingetragen hat, etwas mit einer großen Tür, ähm, da spielt jemand mit, den ich ganz gerne mir anschauen würde, das buche ich einfach mal jetzt für die nächste Folge. Der Erik schreibt es schon ins Dokument. Nee. So, na komm, mach mal einfach. Ähm, wird so sein und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal dran ist. So, Erik, hast du noch irgendwas an Empfehlungen am Nö. Rande, abseits? Nichts mehr. Gut. Hab ja alles schon genannt. Ich weiß, deswegen. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.